0: Está começando o Grana com Elas, o podcast que descomplica o mundo das investidoras. Um oferecimento do Guia do Investidor. Bom, começa mais um episódio do Grana e o episódio de hoje é bem especial. Porque o mercado financeiro é delas e para provar isso eu trouxe aqui duas convidadas, uma da casa que vocês já conhecem, que é a Cristiane Luzio e a Ana Vieira, que tem mais experiência do que cabe nessa descrição aqui do podcast. Então, boas-vindas aí a Cris e a Ana para esse programa. Queria que você apresentasse aí Ana para os nossos convidados, tudo bom?
1: Oi, Jensen, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês, participar dessa pauta tão importante que você está trazendo hoje aqui para gente e também agradecer a presença da Cris para me ajudar aqui a abordar todos esses temas. Bom, meu nome é Ana Vieira, eu sou a CFO da MGC Holding. A MGC Holding é uma empresa que tem foco na aquisição de direitos creditórios não performados, muitas vezes chamados de ativos estressados. A gente atua tanto no segmento de massificado, consumer, quanto no segmento corporate, assim, fazendo recuperações de empresas, around management e por aí vai. Hoje a gente é detentor de cinco fundos de investimentos, a gente tem sob gestão 26 bilhões com 19 milhões de contratos. E hoje a gente é a empresa né, líder desse mercado, sendo a maior independente. Então eu toco esse segmento de investimentos com alto risco que a gente chama hoje no mercado financeiro de High Yield.
0: Perfeito, não é pouca coisa, né? E Cris, por favor, se apresenta aí de novo para quem não te conhece.
1: Oi, gente, obrigado
2: pelo convite. Bom, meu nome é Cristiane e eu tô no Guia do investidor aí faz um pouquinho de tempo, uns dois, três meses. Tô aqui como baby, né? Com os mestres do mercado financeiro aí. Quem dera. Minha experiência é mais voltada como advogada na parte de direito contratual e entrei de cabeça agora no mercado financeiro, vamos ver né, vai dar tudo certo.
0: Bom, como vocês puderam notar aí, a Ana vem de uma experiência enorme, eu queria também que ela falasse um pouco sobre a MGC e sobre a história dela no mercado financeiro para a gente começar aí o programa.
1: Vamos lá, então. Bom, a MGC, como eu fiz uma breve explicação, ela trabalha hoje com ativos inadimplidos. O que que significa isso? Hoje, grandes bancos, pequenos bancos, bancos digitais, concedem crédito para as pessoas físicas. E essas pessoas físicas, em algum momento, em alguma crise financeira da sua vida, elas deixam de pagar por algum motivo qualquer. E essa dívida transcende um tempo, um ano, dois anos, cinco anos... Só que esse crédito, quando ele fica dentro do balanço patrimonial de um banco ou de uma empresa, ele acaba por prejudicar, porque esse banco ele não consegue mais efetuar novos créditos devido àquele crédito estressado está implicando o seu índice de basileia, que é chamado hoje no mercado financeiro. Então, o que, que eles fazem? Eles fazem leilões. Eles ofertam essas carteiras. O que, que é uma carteira? São diversos contratos de pessoas físicas que têm crédito, e que está em atraso há mais de dois anos, o que seja. Tem créditos, inclusive, até de 10 anos. Então, eles vendem esse crédito ao mercado por meio de leilões. A MGC Hold, ela participa desses leilões. E a partir do momento que ela adquire alguma carteira, que nem eu falei, hoje a gente tem 26 bilhões de créditos sob a nossa gestão. Quando a gente faz a aquisição desse crédito, a gente passa depois por um processo que a gente chama de recuperação de crédito. Então, desses créditos vencidos. Então, a gente aborda o devedor para que ele possa cumprir, honrar com aquela dívida que ele deixou de pagar lá no passado devido a alguma crise financeira que ele teve. Então é assim que a MGC Holding atua hoje no mercado
0: muito bom. Você pode contar também um pouquinho de como você começou no mercado financeiro? Você estava me contando agora há pouco aqui, antes do do programa começar, eu achei super interessante essa história e também o conselho, né? Acho que é um conselho para as pessoas.
1: Sim, com certeza. Então, a gente estava conversando, eu sou engenheira, a minha formação é engenheira da computação e foi muito engraçado que na época que eu estava estagiando, eu consegui salvar aquele dinheirinho ali que você, você não tem muitos custos, né? Seus custos fixos são todos pagos pelos seus pais, pelo menos na minha, né? Graças a Deus eu consegui até esse apoio da minha família, e aí o que sobrava, eu falava, não, agora eu vou fazer aquele investimento e todo mundo falava disso na época, né isso aí era 2012, 2011 e aí eu coloquei em day trade passei uma semana fazendo day trade eu nunca tinha comprado uma ação na minha vida eu nunca tinha feito um investimento em fundo de investimento, eu nunca tinha feito um investimento em tesouro selic, nada, eu passei eu ultrapassei o básico e foi direto pro avançado E daí eu fiz um day trade de uma semana e perdi todo o dinheiro que eu tinha aguardado. Depois disso eu falei assim, eu nunca mais, nunca mais isso vai acontecer comigo. E foi assim que eu entrei, adentrei no mercado financeiro. Então eu saí da minha formação de engenheira de computação, comecei a trabalhar em instituições financeiras como consultora, depois eu passei a ser gerente de controladoria de um grande banco português que tinha sede em São Paulo voltei para o mercado de consultoria para fazer M&A de instituições financeiras e foi quando eu fui chamada né, para trabalhar e criar, construir essa empresa que é a MGC Holding hoje. Mas isso foi um trabalho árduo, de bastante estudo. né? Eu fiz um MBA de economia em tributos. Então, daí para frente, eu só fui adentrando esse mercado, o que me brilha muito os olhos. Então, hoje eu posso falar que eu fiz uma educação muito forte né, em finanças inclusive, dada todo esse estudo, toda essa bagagem que eu tenho, hoje a gente tomou uma iniciativa de fazer dentro da MGC Holding um workshop que a gente chama de Workshop das Mulheres no Mercado Financeiro. Então, a gente colocou todas as nossas mulheres, disponibilizou para quem quisesse, né? para as mulheres da nossa empresa, para que elas tivessem essa educação de base que hoje não existe no nosso país. Então, eu eu estruturei o curso para que ele passasse do básico, intermediário e avançado. E nada melhor do que você aprender do que ensinando, né. Então, essa é a minha trajetória até hoje.
0: Muito legal. Também um um conselho do do que não fazer, né, começo.
1: (risos) Com certeza.
0: Mas foi uma história e tanto, né, você deu a volta por cima e hoje tá na posição que você tá hoje, e isso é um ótimo exemplo com certeza, mas vamos lá, eu acho que eu tô errado aqui no programa, eu nem deveria estar aqui até por conta do tema, tanto que eu convidei a Cris para apresentar, eu vou deixar a Cris agora continuar na brincadeira, Cris
2: <risos> não faz isso eu só sou estagiária não faz isso, que isso Cris <risos> ai,
0: ai. então deixa pra Ana apresentar, não, tô brincando
1: Ah, tá sim, ela
0: já traz a convidada e pede para ela apresentar o programa. É. Muito legal isso.
1: Pode me chamar outras vezes, tá, gente? Quando quiser. Fico bem grata.
0: O convite está aberto aí várias vezes. Casa é sua. Obrigada. Mas vamos falar agora do tema em si do podcast, né? E a pergunta, acho que principal é por que as mulheres ainda são a minoria no mundo dos investimentos? Pelos dados que a gente tem aqui, 72% das mulheres ainda não são investidoras. E a principal causa é a falta de dinheiro. O que que você tem a comentar sobre isso, Ana?
1: Muito boa pergunta, Jensen. A gente tem tido grandes avanços nesses números. Sim, hoje as mulheres ainda são minoria. Até... Fui confirmar na B3 hoje, antes de fazer esse podcast com você, hoje somos 1,2 milhões de investidoras na Bolsa. né? Isso representa 24% do total de investidores. Apesar disso, o número de mulheres ela vem subindo ano após ano. Um outro dado que eu levantei, inclusive, para fazer o workshop das mulheres, que eu comentei com vocês há pouco, de 2021 para 2022, esse número cresceu 9%. Enquanto os homens cresceram somente 3%. Então, assim, a gente tá vendo é, uma reviravolta, as mulheres estão se mexendo, né? E esse número ele tá ficando mais forte. Mas por quê, né? Por que, que existe, ainda existe tanta disparidade, apesar né, desses grandes avanços que a gente tem feito aí, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional. Então, eu até peguei outros dados também, assim, desculpa, porque eu gosto muito de dados, eu sou engenheira, então eu lido com dados, eu gosto de dados. Eu...
0: A gente também. Pode ficar à vontade.
1: Vocês também? Sim. Então tá, então ótimo, porque se não tiver dados, pra mim não é fato, né? Então eu gosto de trazer. Com certeza. Então eu dei uma olhada nos dados, por exemplo, do IBGE. O que que eles mostram? Que 57% dos universitários, universitárias, são mulheres. Só que somente 4% dessas mulheres chegam em cargo de, por exemplo, de CEO. Olha pra você ver a disparidade. Então assim, por que né? que existe tanto essa disparidade, inclusive, no campo pessoal? O que, que eu vi, o que que eu acho, o que que eu estudei e lendo alguns artigos, né? Que o avanço na carreira, muitas vezes ele depende da mulher assumir risco, né? E ela tem que defender essa posição. Então, por que que tem um gap tão grande de mulheres estarem mais preparadas, elas estudam mais, mas quando chega no campo do investimento, quando chega no campo de ter uma independência financeira, esse número é tão pequeno, né? Então, eu acho que é isso, assim, depende muito de a mulher ter que assumir risco. E falando um pouquinho de perfil de investidora... Muita gente fala, né, que as mulheres elas têm uma maior aversão a risco do que os homens. Elas tendem a não assumir tanto risco, né? No fim de semana. Não, na semana passada, teve um Woman Invest Summit, que eu não sei se vocês ficaram sabendo, ou talvez a Cris tenha, tenha estado a par sobre esse evento, que, cara, reúne assim, grandes mulheres no mercado.
0: Sim, muito legal.
1: Muito legal, assim. E eles falam sobre diversos temas, bem como esse que você vai trazer aqui. E uma das mulheres lá, que é a Sara Delfim, que trabalha na Dália Capital, que é uma gestora, ela falou uma frase que, assim, me marcou muito. Ela falou assim, a gente, mulher, né? A gente tá acostumada a ouvir que a mulher não assume risco, mas a vida toda passamos por decisões de risco. Toda a nossa vida é pautada em decisões de risco. Então, assim, sim, a gente assume menos risco, é um perfil comportamental da mulher, mas não quer dizer que ela não assume. O que, que acontece? Eu gosto de contar essa história, até para ilustrar, né? Então, assim, vamos dizer que tem uma piscina nova, nenhuma mulher, nenhum homem nunca pularam naquela piscina, mas você tem que atravessar para o outro lado. Pode ser que ela tenha onda, pode ser que tenha jacaré lá dentro, pode ser que seja muito funda, que seja muito gelada. O homem, ele simplesmente vai, ele é muito impossível, ele é muito reativo, ele vai e não quer nem saber, ele vai dar um jeito de chegar lá no outro lado. A mulher, não. A mulher, ela toma o risco de forma mais responsável. Então, ela vai analisar. Ela vai olhar a piscina, piscina, vai ver se a água tá gelada. Se não, quantas braçadas ela vai ter que dar pra chegar no outro lado. Ela tenta aprender um pouquinho mais antes de tomar aquela decisão de risco.
0: É por isso que os homens vivem menos?
1: <risos> Também. Tenho certeza que é por conta disso. <risos> O homem vai, cara. Ele não tá fazendo uma análise de risco. Ele vai. Ele vai fazer acontecer. Ele é impulsivo. A mulher, não. E muito disso é pelo instinto de sobrevivência, né? De preservação, da prole, né? Isso daí vem do homem sapiens lá do Harari. Então, quando as mulheres investem, normalmente ela tem um objetivo de longo prazo. Ela pensa muito no futuro. O que aquele dinheiro que ela vai investir pode fazer pra família dela? Pros filhos dela? Pros estudos? Pra casa? Ao contrário, o homem, ele busca... Muito mais tendo uma estratégia vencedora. Eles são muito mais competitivos que as mulheres. E, assim, vamos fazer um adendo, né? Eu tô falando assim, óbvio, de forma muito generalista, né? Não tô colocando todas as mulheres numa caixinha e todos os homens na outra, né? Isso aqui é um... é generalista. E é isso, que eu acho que tem um processo muito diferente para começar entre homens e mulheres. E por isso que eu acho que ainda, sim, as mulheres, elas são minoria. Tem esse avanço, sim, mas eu acho que ainda demanda aí uma crescente onda de educação continuada, diversas medidas que devem ser tomadas para que esse número vá se igualando, né? E depois que a mulher aprendeu lá a nadar, ela vai nadar tão bem quanto o homem, se não melhor. Então é só isso. É o processo de começar que é diferente. E tem um dado muito legal que também no Invest Summit eles trouxeram, que também é um dado da B3, que mostra que o valor mediano do primeiro investimento da mulher é maior do que é dos homens. Das mulheres é por volta de R$ 460 reais, e dos homens de R$ 70. Por quê? O homem, ele, palavra assim, bem coloquial, ele só vai. Ele não tá nem aí. Ele vai arriscar, ele vai fazer day trade que nem eu fiz. E não tá nem aí. Se perder, ele vai de novo. A mulher, não ela é mais cautelosa, ela é mais paciente, né? Então, é por isso que eu acho que existe ainda essa disparidade.
0: Ótima resposta.
1: Ótima resposta, olha. Deu até
2: uma emoção. Quase chorei
0: aqui.
2: (risos) Quase chorei, hein? Justamente porque nesse ambiente masculino aí, infelizmente, é uma realidade. Eu passei muitos anos numa empresa que é... Como você disse, os cargos superiores são assim ínfimos. É uma realidade. Eu consegui uma posição, em meio a muita luta, saber se posicionar, enfim. <risos> então eu vou fazer a sua próxima pergunta, porque eu acho que é importante, que é o fato das mulheres no geral terem um salário menor, que é uma realidade infelizmente ainda do que os homens se você acha que tem a ver com o fato de haver menos mulheres investindo?
1: Cris, eu acho que é o seguinte. São anos de história de comportamento envolvido nessa questão, né? Historicamente, as mulheres foram treinadas para ser coadjuvante. Então, assim, o homem sempre foi o protagonista daquela situação. A mulher, ela tem vindo, ela tem ganhado, né? Esse é um processo de quebra, né? É um processo de evolução. Então, ela ganhou direito a voto, direito a trabalhar, isso é tudo muito recente. Se a gente pega, são, assim... Poucos anos atrás, né? Que isso aconteceu, então é uma evolução. Eu não sei se unicamente o salário menor contribui para esse fato, ele pode contribuir, mas eu acho que não é o mais relevante. Eu acho que é um processo e eu acho que a mulher precisa de não somente a mulher, mas o um homem, né? O um brasileiro como em geral ele tem que ter uma educação, ela tem que ter uma educação financeira melhor. A educação financeira aqui no Brasil é muito falha. Ou as pessoas sabem muito pouco ou quase nada. Eu tô vendo isso no workshop que a gente tá fazendo lá na empresa. É impressionante como hoje há uma Selic de 13,75%, as pessoas estão investindo em poupança. Elas não têm ideia que elas estão perdendo dinheiro deixando na poupança, visto que inflação estava em dois dígitos aí no mês passado. Então, eu acho que é um processo. Não acho que o salário menor é o fator relevante. Eu acho que o fator relevante é a questão da educação financeira. E eu acho que assim... Por exemplo, a independência financeira, né? Eu vejo muito esses... Não é blogueiro, mas esses influenciadores de finanças... Eles falam muito sobre independência financeira, né? Todos eles falam... Atinge a sua independência financeira. Vá atrás da sua independência financeira.
0: Compre meu curso, coisa assim, <risos>
1: Compre meu curso. <risos> Dez vezes de não sei quanto e noventa. Parece tudo tão simples, né?
0: A medir os cursos.
1: Não, e é pior. Porque assim, eu acho que existe um viés ainda no mundo das mulheres... Que é, ok, a pessoa, a mulher vai chegar lá e vai ter independência financeira dela. Mas não é somente sobre ganhar dinheiro, sabe? Pelo menos no viés feminino, não é só isso. Não, é sobre enfrentar, né? Exato. Então, assim, a autonomia que a gente tem que ter não é somente sobre ganhar dinheiro, mas também sobre gerir o nosso dinheiro. E ter essa autoconfiança que a gente consegue gerir o nosso dinheiro. Porque é muito engraçado. Muitas decisões que a gente faz, que as mulheres fazem... São do tipo, a gente vai ter ou não vai ter filho? Quando que a gente vai ter filho? Eu vou aplicar ou não naquele emprego? Eu vou comprar imóvel? Onde eu quero trabalhar? Em qual empresa? Onde que os meus filhos vão estudar? A mulher, ela sempre está no meio dessas decisões. Mas, quando a gente vai falar sobre controlar nosso próprio dinheiro, a gente delega para alguém. E isso é muito engraçado. Então, assim, enquanto a gente não tiver essa independência financeira de a gente se colocar no papel de protagonista de ter nas nossas mãos né, as rédeas das nossas finanças, essa independência financeira do dinheiro que os influenciadores falam, a gente não, não vai adiantar de nada. Né? Então, eu acho que tem que passar ainda, inclusive, por esse processo de, além de se resolver financeiramente, é gerenciar o nosso próprio dinheiro. né? E é o dinheiro que ela mesma ganha. Então, eu acho que aí sim, a gente vai poder falar também sobre independência financeira.
0: Ana, você acha que tem o que você acabou de falar tem muito a ver ou pouco a ver com o ambiente familiar ou com o próprio trabalho ou, assim, sei lá, a influência ao redor da mulher?
1: Eu acho que tem muito, muito a ver. Assim, o perfil comportamental da mulher vem desde a nossa infância. Tem um livro muito bom, que eu já vou deixar de dica aí, que chama Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg. Ela foi até o ano passado a CEO do Facebook, e é incrível esse livro. Eu li muito sobre ele, grifei várias partes, e tem várias partes que ela fala o seguinte. A mulher, ela nasce, e ela é criada na cultura do não. A Cris, que aqui, ou as outras mulheres que estão aqui nos escutando, elas vão saber o que, que eu tô falando. Você não pode fazer isso. Se você for na festinha, você não pode brincar e ralar o joelho. Você não pode cair. Você não pode bagunçar o seu cabelo brincando. Você não pode liderar uma brincadeira. Porque senão você vai ser taxada de agressiva, de mandona. Então, assim, a gente é criada né? ainda hoje. Eu acho que isso tem que mudar, inclusive, na nossa base de criação. E que a mulher ela não pode fazer muita coisa. Que isso é coisa de menino. Que brincar de chefe, de trabalhar, coisa de menino. Que trabalhar, brincar de Lego é coisa de menino. Mas é construir, é desenvolver habilidades. Então, eu acho que sim. O perfil comportamental da mulher, ela tá muito envolvido com o nosso viés lá do berço. E tem que ficar atento a isso. Cris, quer...
2: Contribuir com alguma coisa? Não, eu tô aqui, eu tô sim, até muda.
0: Eu fico calado.
2: <risos> é, eu, você faz uma reflexão sobre tudo, ainda mais eu que vim do interior, do meio do mato, é muito uma cultura do não. E quando você tem aquilo de ser mais, a, digamos, agressiva, como eu sou, você não é vista com bons
1: olhos. Não, nem um pouco. Isso é a realidade. Exato. Eu também, eu vim de Brasília, eu sou brasiliense, mas lá a gente tem chácara, e tudo mais. Então assim, eu sempre fui aquela criança que ela brincava no meio dos meninos, né? Corria, fazia tudo. Sim. Então você acaba sendo taxada de, ah lá, moleque. Você jogava bola.
2: Jogava também. Fubeca, batia, jogava truco. Então na escola você era um,
1: um ET. <risos> Exatamente, cara. Então... Hum. É isso, eu acho que isso acaba também criando, Jensen, umas barreiras internas nas próprias mulheres. que, quando chega nessa questão de profissional, assim, é desesperador pra ela ter que quebrar aquela barreira que ela mesma construiu, que a família construiu, os pais construíram dentro dela. E falar, não, eu posso ser isso, eu posso ser líder, né? Eu posso chegar a cargos de gerência, a cargos de diretoria. Então, é bem complicado.
2: É verdade, mas minha família, meu pai, minha mãe, inclusive, eles nunca... Me impuseram nada, eles sempre me deixaram livres, me deram coragem, assim. Isso é muito bom. E sempre foram lá na escola, quando eu era apontada como ai que moleque, isso e aquilo. Não, minha filha é normal. (risos) Sabe, sempre foi foi muito
1: bom. Nossa, eu assim eu também passei por isso, bastante. Porque eu sempre fui desse meio de... Ah, jogar futebol, eu sempre gostei muito de esporte. Até hoje, eu pratico esporte, todos os esportes. Eu acho que eu já pratiquei na minha vida. <risos> e é isso, né? É lidar com esse hum, estereótipo, né? De ser mulher, isso. que a gente não pode fazer as coisas. E eu acho ainda que tem uma correlação muito positiva pros homens serem ambiciosos, poderosos, bem-sucedidos. Mas pra mulheres, não, né? Você não pode. Isso.
2: É, você não pode. Quando você é, é, você chega nesse ponto, você é, nossa, olha, como pode? Uhum. É.
0: Resumindo, assim, tem tudo a ver com a cultura de como você foi criada, o que as pessoas te falavam, te colocavam barreiras, que tal coisa de menino, só tal coisa de menino, isso aí já caiu por terra, né? Apesar de. Muita gente ainda pensasse hoje, né?
2: Mas isso é histórico, né? É histórico.
0: Sim, é histórico.
2: Quem gosta de ver história, eu sou fascinada por isso. É histórico, é difícil (risos) superar tudo, né?
1: É isso mesmo.
2: A mudança da cultura.
0: Com certeza.
1: É, e aí, os meninos, quando estão na infância, eles podem fazer tudo. Tem muito disso, Cris, a, a minha família também, ela sempre me apoiou, nunca podou nada. Então, acho que a nossa personalidade acaba girando em cima dessa Sim. desse crescimento né de personalidade.
2: Mas isso de horário aí, meu pai era… Eu tinha horário, eu tinha que chegar às 10. Mas meu irmão, não. Ele podia chegar no outro dia. dessa é. proteção, em certo ponto, ele era rígido.
0: E a gente tem também um exemplo disso em Wall Street, né? Desde mercado financeiro lá na década de 50, 60, 70, que perpetuavam sempre homens, né? A maioria homens na na liderança ou no mercado, né? Que o mercado era restrito a homens. Então tem vindo muito histórico aí, como vocês mencionaram mesmo. Mas como a gente muda essa realidade, né? Além da educação financeira, o que que vocês acham que deve acontecer para mudar isso de uma forma mais, mais eficaz no geral, assim?
1: Olha, eu acho que isso é um... Como eu falei, a gente tem crescido nos números. né? Tem sido... Ano a ano, a gente vem ganhando posições no mercado financeiro, tanto no lado profissional, quanto no lado de investimentos. A Bolsa, os dados da B3 têm mostrado bastante isso. E o que que eu acho? Como eu falei, educação continuada. A a baixa porcentagem, assim, que eu acho, em grande parte, devido à ausência de espaço, ambiente, para falar de finanças entre mulheres... né, onde não há julgamento por não conhecer do assunto. E é isso que a gente vem fazendo lá na MGC, que eu acho muito importante e repito, essa iniciativa que a gente teve, foi de abrir esse espaço seguro para as mulheres falarem de investimento. Hoje, por exemplo, Jens, eu tenho certeza que você, na roda dos seus amigos, você conversa sobre investimento, sobre se fez a coprotação ou não, se está investindo em algum fundo ou não. Pouquíssimas mulheres, e a Cris está aí para me confirmar, fazem isso sentam numa mesa que seja de restaurante, de bar, na sua casa e conversam sobre investimento. Comigo nunca aconteceu. Pois é. <risos> Cris, vamos fazer isso? Vamos fazer uma roda de, de conversa de investimentos Sim, entre mulheres? nunca aconteceu. Sim. O que falta isso?
0: Tá aberto o programa. Aí. <risos> que já é uma série nova aqui no, no podcast conversa com mulheres. É,
2: aqui. tem que ser uma série mesmo, né?
0: Acho que vai ficar legal.
1: E é isso, e como eu falei, eu acho que assim, hoje tem muito esses influências disseminando conhecimento financeiro, que é muito bom, tá? Muito bom. É um trabalho de formiguinha que eu vejo, que é feito por várias pessoas, tem vários, não tem um ou dois, tem diversos, tanto que eu não consigo nem conhecer todos, mas assim, eu não vejo tantas influências mulheres fazendo isso, tem menos. E pior, as que tem, talvez elas não levem em conta esse perfil comportamental da mulher onde essas características emocionais também sejam consideradas. Eu acho que precisa, sim, dessa educação, precisa da gente falar mais sobre finanças, precisa de pessoas engajadas e curiosas sobre o tema financeiro, sobre investir. E a gente que está aqui em cima, eu falo muito essa frase, todas as vezes que a gente faz palestra lá na MGC, eu falo que quanto mais emancipada é uma mulher, mais ela tem a obrigação de lutar pela emancipação das outras que estão por vir. Então, é isso. A gente precisa apoiar as novas vozes, né, incentivar a trazer essas mulheres para o mercado de trabalho para que elas sejam né, protagonistas das histórias delas. Então, é um trabalho de formiguinha, gente. Mas, assim, eu quero fazer parte disso. Eu estou fazendo parte disso na empresa. E eu apoio muito quem faz esse evento que eu falei, que é o Woman Summit Investment. Eu acho isso incrível, porque a gente tem que apoiar. Devido a todos esses viéses que a gente conversou aqui agora, se a mulher ela não se sente segura no ambiente... É difícil para ela quebrar essa barreira interna. Eu acho que é isso. Cris, você complementa algo?
2: Eu tô refletindo sobre tudo. <risos> é um viés muito comportamental. As mulheres elas têm vergonha de serem superiores. Eu vi isso muito onde eu trabalhava. Elas têm vergonha de falar. Nossa, verdade. Está todo mundo lá conversando, principalmente de investimento. Olham como se elas não fossem capazes de aprender isso. Eu falava para uma colega, olha lá, vamos participar, vamos falar. Eu falava e ela ficava, não, eu não sei de nada disso, mas se você não sabe, aprende, né? Exato,
1: exato. É muito isso,
2: comportamental. Falou tudo.
1: E ainda indo nessa onda de ESG, né, que a gente tem visto e tem tomado bastante importância atualmente no viés financeiro, eles estão lançando fundos de investimento que só compram ações de empresas que têm as práticas do SG. Para quem não sabe o que é o SG, são aquelas práticas de ambiental, social e governança nas empresas, né? São práticas quantitativas e qualitativas que as empresas têm que colocar em prática. No âmbito de governança social, eles colocam também a questão de ter diversidade na empresa. E eu acho que hoje a diversidade ela não é somente uma causa social, para as empresas. Eu acho que é uma vantagem competitiva. É uma questão econômica. Eu andei lendo alguns uns artigos também que dizem que quanto mais mulheres você tiver no seu board ou com a diversidade nos conselhos de administração, conselho fiscal, conselho de diretores, em que você há mulheres fazendo parte, a empresa ela consegue ter uma performance superior, lucrativa, do que se tivesse somente homens, né? Porque isso, a mulher, ela traz um viés diferente, né? Ela traz uma personalidade diferente. Então, eu acho que é isso. Você
0: falou sobre uma questão de contratação aí. Falar uma coisa sobre até a experiência aqui dentro do GDI, né? Eu sempre falei, toda a equipe sabe, aí vocês podem perguntar abertamente, que eu sempre defendi que, por mim, toda a equipe da empresa seria 100% feminina, né? Porque, obviamente, que as mulheres fazem, são melhores em tudo do que os homens. Com certeza, tipo... Eu defendo gênero, número e grau isso. Só que assim, quando a gente faz a seleção, a gente tenta chamar, a gente ainda vê poucas se assim, candidatando, sabe? A gente acaba, dentro da nossa seleção, sei lá, supondo que tenham 10 pessoas inscritas, acaba que só uma é mulher, entendeu? Então, a gente sempre dá a prioridade, né? Mas tem isso, né? Assim, acho que Ainda tem poucas inseridas no mercado financeiro, como a gente falou, né? Mas então, assim, eu queria dar parabéns pela sua iniciativa, da empresa, né, no workshop.
2: Obrigada.
0: E sobre essa questão de SG, eu queria saber de você o seguinte, acho bacana a iniciativa das empresas ter esses critérios, só que o que eu vejo muito, assim, é uma questão de greenwashing. Eu não sei se você já ouviu falar ou... Já. Quem tá ouvindo já ouviu falar, mas... Assim, é como se fosse um falso SG, né? Uma empresa usar de SG para ficar só bonita na fita, né? É só para parecer que é uma empresa que está em conformidade, mas na realidade, não. Às vezes acontece barbaridades dentro da empresa e ela é ainda com a classificação SG, mas... Na verdade, está acontecendo lá dentro o contrário, mas ela quer ter esse selo SG para atrair investidor. Então, o que, que você vê disso dentro da SG? Você acha que realmente as empresas estão cumprindo esse papel, colocando mulheres executivas lá dentro de cargos, como você falou, CEO, CFO, ou isso é, seria assim só fachada agora, ou parte disso é fachada? É uma pergunta difícil.
1: É muito difícil essa pergunta. Antes de responder, eu queria só fazer um adendo a... O comentário que você fez agora anterior, e eu acho muito interessante que você falou. A gente abriu vaga, poucas mulheres se candidataram. Bom, lá vou eu com meus números, né? Também li um artigo, uma pesquisa, que diz que as mulheres, elas só se candidatam a uma nova função, a uma promoção, se elas acharem que elas atendem integralmente a todos os critérios que você colocou lá no job description. O homem, não. Se ele achar que ele atende a 60% dos requisitos, ele vai aplicar. Então, assim, isso é muito fato. A mulher, ela não vai aplicar de jeito nenhum se ela não achar que ela é 100% merecedora daquele cargo. Muito isso é da síndrome do impostor, né? Cara, ela estudou, ela trabalhou, ela tem expertise pra isso, ela sabe que ela dá conta. Chega lá na hora de aplicar, ela não aplica. Então, isso é muito interessante. Isso é o primeiro dado que eu queria dar. E você também falou outra coisa. Ah, se eu pudesse, tinha só mulheres né na equipe. Olha, eu também acho que isso é super importante. Não precisa ter só mulheres, mais quando... Você coloca uma mulher na equipe, né? De novo, viés comportamental lá da infância. Eu sou assim, acredito que várias mulheres são assim, mas quando você é mulher, você se convence logo de início que você tem que entregar resultado em dobro, superando os homens na mesma situação, né? Então, assim, essa falta de... Não sei se é confiança a palavra, mas... Vou deixar confiança, mas assim, pode levar a mulher a estudar mais, trabalhar mais, caprichar mais nas entregas. Ela é mais perfeccionista, mais minuciosa, né? Ela faz tudo isso para tentar diminuir essa diferença de gênero. Então, acaba que ela faz melhores entregas. E é por isso que a gente volta lá para o papel de diversidade: é muito bom, não é uma causa social, né? Mas uma vantagem competitiva, exatamente por esse motivo. Bom, voltando no assunto do SG. Por exemplo, na nossa empresa, na MGC Holding, hoje a gente não tem todos os critérios do SG. Até já vieram para a gente perguntando se a gente queria entrar para as próximas empresas listadas. Na SG. a gente não aplicou, exatamente por conta também desse medo do greenwashing, né? A gente não quer parecer lá que, ah, fazemos por fazer. Não. Até porque, para você ter ideia, hoje a gente tem 50% de mulheres em cargos de alta liderança. Então, na nossa diretoria, no nosso comitê executivo de diretoria, 50% são mulheres. Isso foi algo natural. Não foi uma métrica que a gente colocou de ESG, porque a gente queria aparecer. Que é o que você está falando. Existe. Infelizmente, existe. Mas se tiver que existir isso, para que mais mulheres possam chegar em cargos maiores, o que eu vou fazer? É uma oportunidade que ela está tendo de chegar lá mas eu já, sim, já ouvi falar de grandes empresas que caíram né, nessa métrica conhecido de mercado e a gente tem que tomar cuidado, porque é uma coisa tão boa para o mercado, em todos os critérios ambiental, social e governança, e as pessoas acabam se aproveitando disso para se enquadrar dentro de um fundo que só compra ações de ESG. Ela quer se enquadrar na SG de qualquer maneira, mesmo que seja por meio de... Hum, de ações que não, não refletem os valores da empresa, né? Então é bem complicado.
2: É, tem muito isso de fazer a métrica, mas não ir naturalmente, né? Não fluir naturalmente. Mas vamos para o breve intervalo, então. Já já a gente está de volta.
0: Conversar sobre investimentos e tirar todas as suas dúvidas.
2: Faça parte do grupo do Guia do Investidor do Telegram. Acesse guia doinvestidor.com.br/barra Telegram ou clique no link que está na descrição. Continuando aqui com a Ana, nossa mestre, você podia contar um pouco da sua história? Quais foram os desafios que você enfrentou na sua carreira até você chegar? Agora, né, com a sua empresa e esse crescimento todo.
1: Sim, contar um pouquinho então. Bom, como eu falei para vocês, eu fiz faculdade de engenharia. Não sei se tem algum engenheiro aqui escutando, ou engenheira, mas sabe que em uma sala de engenharia é majoritariamente homens. Né? Na minha época eram 40 alunos e eu era a única mulher. Assim, eu sabia que existia uma predominância masculina, né mas não precisava ser para tanto. Então, do primeiro ao último dia de aula da engenharia, eu senti, conforme eu falei aqui agora há pouco também, que eu tinha que provar a minha capacidade de estar ali naquele meio, né? E pros homens, não, aquilo ali tudo era um habitat natural. Então tá, beleza. Depois dos 40 alunos, 7 se formaram, depois de 5 anos de graduação, sendo que eu era a única mulher ainda, né? Então, assim, a única mulher que entrou, a única mulher que sobrou, né? Olha a taxa de sobrevivência, 100%. Dos homens, 40 para 6. E acabou que eu me graduei com honra ao mérito por ter sido a melhor aluna do curso. Assim, é um honroso pra mim, mas eu tenho que dizer que, assim, minha determinação, minha persistência, elas me ajudaram muito a alcançar esse resultado, né? Mas, de novo, quando você é mulher, você se convence de que você tem que entregar resultado em dobro. Você tem que superar os homens na mesma situação. Então, isso já me impactou lá de início. Disso tudo, até a entrada no mercado financeiro. Mas... Eu não sabia que t- toda essa minha trajetória, desde a infância, que nem a gente conversou aqui agora um pouco, Cris, sobre a questão da infância, de esporte, de futebol. Eu andava de skate. Então, assim, a minha família me apoiava em tudo. Eu não escutava, não, que nem a maioria das mulheres escutam. Então, isso tudo me ajudou. Eu não sabia, mas eu já estava sendo preparada, né, para que estava por vir. E, dado todo esse histórico, foi quando eu entrei no mercado financeiro e comecei a pegar cargos de gerência. Então, já fui para um banco ser gerente de vários homens. Eu era mais nova, eu fui ser gerente sênior com 24 anos. Então, eu era super nova. Já é difícil, menina, né? Não estava menina recém-formada, saindo de consultoria. É difícil, você escuta, você se coloca em provação o tempo inteiro. Bom, mas desde então, eu sabia que eu ia ser inserida nessa situação desafiadora e eu ia sair, porque isso é da minha personalidade, de novo, né? Eu gosto de assumir risco, eu faço esforços de risco. Isso já está entranhado na minha personalidade. Daí para frente, eu cresci, saí da gerente de controladoria, fui pra MGC Road, comecei também como gerente, até chegar hoje ao cargo né? que todos os financistas querem chegar, que é o cargo de diretoria financeira. E eu sou nova, eu tenho 34 anos, então vocês pensam, Eu, em meio a vários cabeças brancas, não diminuindo ninguém, mas só tô falando de experiência mesmo, de vida. Eu, com 34 anos, eu tô assumindo uma posição super complexa numa empresa que tá dentro, inserida no mercado financeiro. E é isso, é lidar diariamente com esse sexismo, estereótipo de, de ser uma mulher. E, assim, vou até fazer essa pergunta pro Jensen. Você já escutou algum homem dizer que tem que provar sua capacidade? Ou ele simplesmente se sente merecedor de estar ali?
0: É a segunda opção, né?
1: Tire família. <risos> <viu>. é. Exato. <risos> Com certeza. Então, as mulheres não. Elas tendem, inclusive, a duvidar de si mesma. De novo, tipo o caso da teoria da impostora, né? Então, eu acho que é isso, é um pouquinho disso. Eu passei por bastante coisa, mas eu fui resiliente. Eu confiei no meu poder, no meu conhecimento, porque sem conhecimento também você não chega a lugar nenhum. Foi muito do meu estilo e personalidade e que me fizeram resistir a essa pressão toda. E essa insegurança, que é uma barreira interna que as mulheres têm, ela precisa ser superada. Porque senão você não consegue se desenvolver no seu trabalho. Mas é isso, eu acho que se você tem um propósito que te impulsiona e você almeja alto, você tem que ir atrás, né? Se tornar líder mesmo. E na hora que você chegar naquela cadeira, você tem que abrir espaço para as mulheres que estão por vir de novo, né? Então eu acho que é muito disso. Vou até fazer um adendo e falar que assim que deixar é um recado para as mulheres que a ambição profissional é algo muito esperado para os homens para as mulheres não que negócio a mulher ela é muito ambiciosa não é um elogio na nossa cultura não entre nessa noia confia nos seus instintos vá atrás ser ambiciosa faz parte da vida é normal falar de dinheiro é normal não é feio feio é você Ficar com a sua barreira interna e não ir atrás do que você realmente quer. Aquele teu sonho, aquela tua... Almejar a tua gerência, teu cargo de coordenação, de diretoria, de investir, de tomar as redes dos seus investimentos. Isso é feio. Tira isso da cabeça, né? Tira essas barreiras internas dentro de você.
0: Inclusive, esse, essa última parte que você falou é um dos trechos do e-book aí que a Cris está escrevendo também. E ela está escrevendo sobre educação financeira. Muito legal. Uau. Mas assim que pronto, a gente vai divulgar aqui para todo mundo. Tá ficando bacana.
1: Ah, quero muito ver, Cris. É,
2: tá sendo muito legal. Enriquecedor mesmo, bem legal. A mulherada vai gostar. Todo mundo, na verdade.
0: Mas vamos lá. Já que você falou e já deu alguns conselhos, eu queria te perguntar para quem quer é, seguir também nessa carreira e até atingir a diretoria financeira, por exemplo, quais são as dicas que você dá hoje, para as mulheres entrarem no mundo financeiro. Pode ser também na área de investimentos, mas quem quer uma carreira no mercado?
1: Bom, eu acho que vale muito o conhecimento. Primeiro, o autoconhecimento. Eu acho que vale a pena você tirar um tempo e fazer uma prática de exercício comportamental, tentar entender se você tem algum viés na cabeça, alguma coisa que está te travando, que não está te deixando ir para frente. E tratar isso internamente. Primeiro, tratar o seu comportamento, a sua personalidade. Será que a sua personalidade hoje não está te deixando ir para algum lugar mais além? Muita gente fala do termo teto de vidro. Eu acho que aqui já deve ter escutado falar. Que ele faz referência à existência de uma barreira invisível que impede que as mulheres subam a postos de direção e liderança. Então. Ela sabe que ela é capaz, ela tem experiência, ela chegou ali a quase fazer a aplicação para aquela gerência, para aquele cargo que o Jensen abriu. Mas ela não faz, porque existe esse teto de vidro. É muito difícil para a mulher quebrar esse teto de vidro, né? Sim, exatamente. Tem toda razão. Que é quebrar essa barreira interna primeiro. Então, eu acho que vale muito a pena você primeiro olhar para dentro de si. Depois de olhar para dentro de si, se libertar dessas amarras eu acho que vem a educação. Então, assim, continuada, né? O conhecimento continuado. Procurar saber um pouco mais do mercado financeiro, procurar que sejam influências. Eu adoro, cara, assim, é... são trabalhos de formiguinhas. Poucos aqui, poucos ali, que fazem um trabalho que a gente tinha que ter dentro da nossa escola e não tem. Então, vale a pena também procurar uma educação fora, né? Da sua escola. E procurar ter pessoas que te apoiem. Que sejam aqueles... Os sponsors, né? Que tem algum patrocinador. Não é patrocinador de futebol aqui. É um patrocinador da sua carreira. Se você tá trabalhando numa empresa e você olha pra cima e você não tem nenhuma mulher no cargo de diretoria, é muito mais difícil pra mulher quebrar essa barreira, muito mais. Agora, se você trabalhar numa empresa que você vê que tem mulheres que chegaram lá, é mais fácil. É mais fácil você procurá-las e falar o que que eu posso fazer pra chegar aí onde você chegou? Esse é o trabalho que eu tô fazendo dentro da nossa empresa. Eu tô falando que é possível e isso é super importante então ter uma pessoa que te ajude que te patrocine a subir que te dê conselhos busque uma pessoa de confiança não precisa ser da sua empresa possa ser um familiar alguém que você admira pegue né, insights com essas pessoas se elas chegarem em algum lugar e você admira por isso é porque ela fez alguma coisa que você também pode fazer e aqui eu já deixo a minha segunda dica de livro que é Os Segredos da Mente Milionária eu tô relendo eles fizeram uma nova edição de capa dura é muito bom e ele trata muito dessas questões da mente o que que te faz não sair do lugar? O que que ele fala? Todos os milionários eles têm algo em comum, seja homem seja mulher. Pode ser a personalidade, o pensamento, a forma como que eles fazem hábitos. Então é super legal esse livro, recomendo para começar. E é isso. Eu acho que é muito olhar para dentro e depois olhar para fora. Tenta se resolver internamente e depois olhe para fora. Procure alguém para te carregar né, nessa jornada. Não para te carregar, para te assessorar. Ter um mentor, né? É, mentor, essa palavra. É importante ter um mentor. Isso. Eu tive na minha carreira e, assim, se não fosse por ele também, eu poderia ter seguido caminhos diferentes. É super importante ter um mentor.
0: Achei de grande valia o que você falou. Achei muito bom mesmo, assim, os conselhos. Então, a pergunta é por que mais mulheres deveriam investir, né? Quais motivos você, você elenca hoje aí para incentivar que se tornem investidoras?
1: Olha, eu posso dizer que, assim... O perfil da investidora mulher, ela tem uma vantagem muito boa. Como eu falei no início do podcast, a forma como ela é leída, ela tem um objetivo de longo prazo. E isso, para quem sabe do mercado financeiro de renda variável, de ações, isso é super importante. Então, a mulher tem mais esse perfil buy and hold, que é aquele, para quem não sabe, é o comprar e segurar, comprar e manter. As mulheres hoje são menos reativas à volatilidade do mercado. Elas são mais pacientes, né? elas têm essa perspectiva de longo prazo. A título exemplificativo aqui, por exemplo, tem dados que mostram que na crise de 2008, aquela do subprime nos Estados Unidos, as mulheres elas perderam menos dinheiro do que os homens ou tiveram retabilidade maior do que os homens. Exatamente por isso, por esse viés comportamental. Porque a mulher ela não é reativa, o homem é reativo. Existiu uma crise, ele vai na hora ligar para o gerente dele, assessor, pedir para desmontar a posição. Ele muda, ele tem uma volatilidade na carteira muito maior do que as mulheres. As mulheres não, elas são pacientes, elas aguardam, né? Então, e além disso, elas são boas ouvintes. Então, esses assessores de investimento, eles são muito mais, eles têm muito mais liga com mulheres do que com homem. O homem ele escuta um assessor de investimento falar, ele fala, ah, tá bom, beleza, e vai lá e compra outra ação. Tá nem aí, porque ele é o bozão e ele tem um viés de que sabe e ele vai naquele viés dele. A mulher não, ela escuta. Ela tende a escutar mais. E aí ela acaba criando uma estratégia com o input dela e com o input de um especialista, né? E aí é isso. Eu acho que, assim, tem várias pesquisas recentes, inclusive, que mostram que as mulheres, elas acabam atingindo melhores resultados nos seus investimentos do que os homens, né? Quanto mais mulheres, melhor? Sim. Exatamente por isso, né? Eu acho que é de suma importância, né? Que haja esse amplo movimento social, cultural, que seja, para reverter esses números da atualidade. E a maior participação das mulheres no mercado financeiro é vantajosa. E isso também vai reverberar para que ela lute pela sua independência financeira, né? Então, só vejo vantagens.
2: Ana, acho que é importante... A gente tá falando de mentores. Qual o seu conselho sobre as mulheres, as influencer, Quais que podem agregar para gente no mundo dos investimentos?
1: Olha, hoje, como eu disse, tem muitos. Homens, mulheres têm menos... Eu vou tentar dar dicas de algumas que talvez não seja tão comum. Sei que Nath Arcuri é bastante disseminada, toda, a maioria das pessoas deve conhecer. Se não conheça, pode segui-la. É a criadora do canal Me Poupe. Mas eu vou tentar trazer algumas outras. Então, assim, uma que eu gosto muito. Ela não é investidora, mas ela é economista. É a Renata Barreto. Ela é uma pessoa super importante para se seguir, porque ela faz um trabalho de, além de ensinar sobre questões de investimentos, ela ensina o básico da economia, a história do dinheiro e isso, seguir ela e atrás de todos os livros que ela recomenda, me fez colocar um capítulo no nosso workshop que foi o básico, no segundo, na verdade, intermediário, que eu falei muito sobre a história do dinheiro, dinheiro e inflação. Então, assim, hoje as pessoas não sabem nem o que é inflação. Como que a inflação corrói seu dinheiro? O fato de você não investir é pior, porque você está perdendo o poder de compra ao longo do tempo. Então, ela é muito legal Vale a pena segui-la, Renata Barreto. Uma outra mulher também super famosa aí no mercado financeiro é a Luiz Barsi, que é a filha do Luiz Barsi, que hoje é o Warren Buffett brasileiro, né? E tem bastante conteúdo que ela coloca na página dela do Instagram. E é uma pessoa super importante. Ela senta em diversas cadeiras de conselho fiscal de grandes empresas. Então, assim, é uma pessoa para você olhar e ver que dá para chegar lá também, né? Outra é a Luciana Seabra. Uma das maiores especialistas em fundos de investimento hoje no Brasil. Também é economista e também é jornalista. Tem alguns vieses bem diferentes é legal você pegar pessoas que não são somente do mercado financeiro, né? Tem algum outro viés. Por fim, eu acho que vale ficar a dica também de seguir a Cristina Junqueira, que é a cofundadora do Nubank. Ela também é engenheira, então ela traz bastante números, que é o que eu gosto já vi que o Jensen também gosta e hoje é uma das vozes mais relevantes do mercado financeiro, então assim além de todas as outras que acredito que vocês devam conhecer, ia deixar aí de dica essas quatro grandes mulheres.
0: Agora sua vez Cris, quem você indica?
1: <risos> Dentre essas que ela falou
2: eu gosto muito da Natália Arcuri e uma que ela não citou que eu também gosto muito é a Júlia Mendonça não sei se vocês conhecem
0: A cantora? Não, tô brincando. Não,
2: Júlia Mendonça é Júlia Mendonça, não é? Não tô enganada, é Júlia Mendonça. Eu já ouvi falar nela sim, Cris, mas não conheço. Isso mesmo, eu comecei vendo vídeos dela, ela saiu em meio de uma endividamento, aprendeu sobre finanças, aquelas histórias típicas, mas bem construtivas, ela é bem legal.
0: Vocês me permitem indicar alguém também?
1: Com certeza.
0: Então vamos lá. Além, claro, da Ana Vieira, que eu vou deixar aqui o LinkedIn para vocês seguirem. <risos> Obrigada. E qualquer outra rede social também, eu vou pedir para ela deixar aqui no final. Eu recomendo vocês seguirem a Marília Fontes, que é da Nord, Nord Research. Que é uma casa de análise muito boa, que eu gosto particularmente da forma que eles abordam, falam sobre educação financeira, sobre investimentos no geral. Mas ela, assim, é fera dentro de renda fixa, né? Ela fala tudo sobre renda fixa de uma forma que você nunca ouviu falar e de uma forma simples. Ela mostra que renda fixa não é fixa. É bem legal. Recomendo seguir a Marília Fontes. Bom, então é isso. Eu agradeço demais a participação aqui da Ana Vieira e convido ela aqui já para fazer o quadro Grana com Elas. Já a versão aqui feminina do podcast, acho que vai ficar bem legal, deixo o espaço aberto para participar mais vezes, com certeza, do programa, e também queria agradecer a Cris também pela participação aqui comigo, e é isso aí, se vocês quiserem falar mais uma coisa, deixar aí o recado final de vocês, e Ana, por favor, deixa as suas redes aí, que, que você tem aí de divulgado, para quem quiser seguir também, fica à vontade agora, o espaço é seu, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Jens. Muito obrigada de novo pela oportunidade de estar aqui. Para você saber, hoje eu fiz minha inédita participação em um podcast. Então vocês são o primeiro que eu participo.
0: Olha só, que orgulho.
1: Estou muito feliz por isso, de verdade. Obrigada. Já gostei do nome do novo podcast que é o Grana com Elas. Pode contar comigo, com o que precisar. Vamos fazer isso acontecer. Com certeza a Cris vai ter bastante coisa.
0: Já vou registrar aqui pra ninguém copiar, né? Porque nome é muito bom.
2: (risos) Com certeza. O Jens ele inova. Ele inova a cada dia.
1: Gente, e assim, o insight, né? No meio do do podcast, ele teve esse insight. É. E, bom… As minhas redes sociais é o LinkedIn, que é a Ana Vieira, vocês podem achar pela página do MGC Holding. E atualmente eu criei um novo Instagram que é Ana Toledo Vieira, Toledo com um L só, que nele eu tô começando a falar bastante sobre questões comportamentais, hábitos, hábitos atômicos, bastante coisa assim, enviesado para o mercado financeiro, eu comecei faz, sei lá, um mês. Eu achei que tinha esse gap e eu vou começar a colocar bastante conteúdo lá. Então, espero que vocês consigam me seguir lá e deixar suas sugestões de temas. E você está super bem-vindo também, viu, Jensen? Para deixar sua sugestão lá. E para os próximos eventos que você tiver aqui para falar de investimento com mulheres, pode me chamar. O convite já está aceito.
0: Ah, que ótimo. Já estou te seguindo aqui. Que bom.
1: <risos>
0: é, então é isso aí. É, Cris, você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar aqui a sua, sua palavra? Quer deixar também suas redes além do guia? Onde é que as pessoas podem te encontrar mais?
2: Olha, eu sou totalmente, como eu já falei pro Jensen, fora da internet. Mas <risos> eu sei que é agora a necessidade é essa. <risos> é o marketing digital, Cris. É, é.
0: É, tipo, eu trabalho na internet, mas eu não tenho rede social. É basicamente isso.
2: Eu tenho... meu Instagram, acho que deve ter só a família. <risos> Mas eu acho que é uma necessidade aí. É justo eu só quero agradecer a oportunidade, sem palavras, aí, e deixar a Ana fechar com chave de ouro mesmo.
1: Eu acho que, de mensagem final, depois de a gente ter falado tantos assuntos aqui importantes, não deixar a mensagem simples, né? E falar que os tempos estão mudando. E para melhor, que bom. E apesar disso, a gente tem um longo caminho pela frente. Que a gente consiga contar com o apoio não só de mulheres em cargos de liderança, mas também dos homens. né, Que eles possam fazer parte dessa mentoria. né? Escolham mulheres para serem mentores. É de suma importância. Vocês não sabem como é importante. O meu mentor foi um homem e foi muito importante.
0: Assina embaixo. E ainda te convido para encerrar o programa. Pode encerrar aí, o programa é seu.
1: <risos> então... Para fechar aqui o programa, eu convido todas as mulheres para que sejam donas da sua independência financeira. Escutem aqui o Jensen, não grana com você, com certeza vocês vão ter diversas dicas, não somente de investimentos, mas de outros temas que são tão importantes como esse. Obrigada, Jensen. Obrigada, Cris. Então,
0: obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
2: Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Este episódio foi um oferecimento do Guia do Investidor, sua fonte diária de conhecimento sobre investimentos. Até a próxima! Todo investimento representa riscos. Antes de negociar ou realizar qualquer investimento, faça o devido estudo. Os conteúdos produzidos pelo Guia do Investidor são para fins informativos, não podendo ser considerados como recomendação de investimento.